0: 方华尔街、东方陆家嘴，全球资本市场将会如何联动？在今天的节目当中，我们将首先与您一起来关注绝地反击的卢布汇率，同时呢，还有逆势上涨的俄罗斯股市。那这样的持续能够有多长时间的这样一个上涨的维持的程度呢？我们也将与您一起来探讨。那更重要的是，昨天晚上耶伦的政策声明当中已经取掉了相当长一段时间的这样一个政策声明的措辞，那么是不是意味着加息的时间已经是越来越近了？那最后也将与您一起来关注持续发酵的索尼黑客事件。好，马上进入到今天的从华尔街到吴家嘴。连续两天噩梦般的暴跌之后，俄罗斯央行昨天宣布了一系列维持金融稳定的措施，其中就包括放宽对于银行业的监管，并且大量出售美元资产。效果可以说是立竿见影，卢布出现了报复性的反弹，盘中涨幅一度超过了百分之十二，美元对卢布同步是回落到了六十水平上方。而俄罗斯总理梅德韦杰夫昨天就表示，俄罗斯政府将会根据市场的后续反应来采取相应的措施，力保金融市场的稳定。
1: которые мы видим в обменных пунктах в течение последних нескольких дней они не соответствуют ретивной картине и необоснованно вышли за пределы комфортного для экономики и для людей диапазона
0: эмоции здесь
1: свое дело также сделали будущее сделает начало нашего развлечения
0: 俄罗斯出台了一些铁腕的措施来抑制住这轮市场的恐慌情绪的蔓延，但是这一波经济动荡当中，让俄罗斯的富豪们损失惨重。根据 Bloomberg 统计显示，此次呢，俄罗斯亿万富豪损失合计超过了五百亿美元，其中俄罗斯天然气生产商米赫尔松诺的损失是最大的，高达八十七亿美元，个人身家损失将近一半。俄罗斯钢铁公司最大股东立新紧急是紧随其后，今年损失了七十亿美元，而铁矿石巨头乌斯马诺夫位列第三，损失也高达六十四亿美元。而就在俄罗斯经济最困难的时候，终于普京要发话了。今天下午五点钟，普京将发表二零一四年的年终新闻发布会，讲话的内容一定会涉及经济问题，让我们拭目以待。而俄罗斯官方甚至还为了今天的讲话制作了宣传大片，气势非常的恢宏，让我们一起来关注一下。看到，在这个宣传片当中已经涵盖了2014年几乎所有的重要的经济和政治事件。那么，一项铁腕治国的普京在今天的讲话当中将会释放出什么样的政策信号呢？我们确实在全球范围内所有的记者，也包括市场人士都非常关注。好，接下来我们把视线转向美国，美联储今天凌晨公布了今年的最后一次议息决议，宣布继续采取超低的利率政策。但是，此前长期存在的相当长时间的措辞终于是消失了，意味着加息。息已经开始摆上了议事日程，但是呢，美联储主席耶伦随后在发布会上表示，加息至少不会在未来两个月内发生，而联储委员目前普遍认为的加息时间点是在明年的中
2: 期。But based on its current outlook, the committee judges that it can be patient in doing so. In particular, the committee considers it unlikely to begin the normalization process for at least the next couple of meetings.
0: 在接下来的两次议息会议当中，将不会出台加息的举措。那么明年呢？二零一五年呢？是不是就是加息开始的时点呢？我们在稍后的节目当中也将与您一起来探讨一下。好、哦，浏览完了宏观方面的消息，接下来我们来关注一下隔夜美国股市的一个收盘表现。我们通过三大股指的一个表现了解一下。嗯看到是道琼斯工业平均指数呢上涨了百分之一点六九，纳斯达克综合指数上涨百分之二点一二，标普五百指数上涨百分之二点零四，全新的涨幅都超过了百分之一点五了。那这样的一个涨幅呢，是一扫前三天的一个跌势，那是不是已经回补了？呢？目前呢表现还是欠缺一点点，但是呢确实在昨天卢布的一个逆势反弹当中，也是刺激了整个美股市场的一个提振。同时，耶伦的讲话也是整个市场的一剂强心针。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽,纽约记者葛。而在收盘之后发回报
2: 道。在周三上扬，道指盘中一度大涨超过三百点。能源板块领涨，埃克森美孚和雪佛的涨幅分别超过百分之三和百分之四。在结束年内最后一会议之后发布的声明当中，美联储引入了一种新的说法，即对开始正常化货币政耐心。与此前市场预期不同的是，美联储并没有放弃使用维持超低利率政策在相当长一段时间这样的说辞措辞，依旧显得比较鸽派。一位接受采访的华尔街基金经理表示：“耐心一词意味着未来的三到六个月，也就是二零一五年中期，美联储很可能会开始加息。”而美联储主席耶伦在会后的新闻发布会上表示，未来几次的议息会议上开始调整货币政策的可能性不大。而在谈到近日卢布暴跌的问题时，耶伦预测俄罗斯经济疲软的溢出效应相对来说是较小的。而目前我们采访的华尔街张易也认为，暂时来看，油价暴跌还不至于影响美联储的利益决议。主持人。
0: 好的，谢谢博尔。那其实，在耶伦的政策措辞当中呢，也提到了近日卢布的暴跌以及油价的持续震荡对于目前美国经济前景的一个影响会是什么样的一个表现？那在稍后的节目当中也将一起来和两位嘉宾共同探讨。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，浏览一下宏观方面的消息呢。那稍后我们进入到的是移动美股榜，再来关注一下耶伦的讲话以及目前逆势反弹在俄罗斯铁腕政策的情况之下逆势反弹的这个卢布。的价格，然后同时也将与您一起来关注一下上涨,涨居前的板块和个股分别是什么。进入到的是亿东美股吧。今天我们请到现场的呢是来自于新电光的研究总监胥秋杰先生，胥先生早上好。同时，我们将和数据观察员朱勇一起来聊一聊关于 A 股数据面的话题。早上好，朱勇
3: 。早上好，李飞
0: 。好，我们首先来说到的是昨天啊，耶伦的一个政策声明，去掉了相当长一段时间，说是要对于这个正常化的货币政策保持足够的耐心。同时，他又说未来两次议息会议都不会出台加息的举措。但是，市场人士普遍解读，去掉了相当长一段时间维持低利率政策这句话之后，那是不是就意味着二零一五年就会开启加息的步伐呢？
4: 二零一五年，我个人认为，按他最新的这种说法，货币正常化，那么可能应该在不会太早加息，应该是在这个年底啊，就就是他一个关键词是耐心。我觉得美联储呃耶伦啊，他还是非常关注那两个指标的，就是一个就业率，一个呃一个是这个呃 CPI。那么 CPI， 因为我们现在油价和带动大宗商品下降得非常厉害，那么短期内要要让它到百分之二这个标标杆啊，就比较，我觉得是一件比较难的事情。所以这个指标达不到呢，它可能就会货币正常化就不会进行，那么也就是它所所说的耐心就会持续下去。所以我认为，呃，加息应该。呃，在明年最快应该在明年的年底
0: 。所以您认为可能我们不需要过分担心这个货币正常化对于这个流动性的一个收紧，因为可能会在明年年底。因为我看到在这个耶伦的这个措辞当中就提到，说要达到最大是，嗯，这个。可能性的这样一个就业率，同时要百分之二的一个通货膨胀目标。对，所以这两个是非常重要的一个。这是
4: 一个硬指标。嗯，我觉得他们是要围绕要有一个量化的嘛，那他不是说定性的。我觉得现在市场好了，或者说现在 CPI 可以了，那么你现在大大宗商品又下降的这么厉害，呃，这个 CPI 这个指标就很难达到。
3: 总的来说，耶伦的这次讲话还是比较鸽派的，还是还是很鸽派，的。所以是温和的一种措辞。对对，
4: 还是、嗯、还是很。另外有一点啊，就是呃，美国的这个货币政策啊，不单单是他自己的事情，嗯、那么他有一个跟世界呃互动、互动协调的问题。你如果加息太早的话，那别的国家已经受不了，就受不了了。嗯、你现在没有加息。你现在没有加息，大家开始预期明年加息，已经是大量的资本回流美国了。嗯、那么我们这个新兴市场的股指也好，货币也好，最近都是一轮一轮的暴跌。对，因为现在新兴市
0: 场，嗯、包括金砖五国在内，已经目前的货币政策出现了一些一些一些呃一些加码的迹象。原因很简单，因为现在货币出现了一些松动的迹象，汇率出现了一些松动的迹象。所以说，如果美国在这个时候选择很明确的说，我明年年中就准备加息，或者说我不提这两个硬指标，那么我接下来可。可能在明年一二季度我就开始加息的话，可能对于世界范围内都是不太负责任的一种做法
4: 。对，当然他是美国实际上是完全考虑自己利益了、嗯，但是实际上在央行层面上，通过 APEC 机制啊，通过各种各样的这、这个二十国集团啊，那、嗯、么、嗯、还是有这个层面上有有沟通的。我觉得会有一个协调的努力吧。
0: 嗯，所以我们作为市场呢，其实不用特别担心加息举措会突然出现，也不用特别担心加息的这个流动性收紧会对我们目前的一种状况会产生一种呃。比如黑天鹅事件这种影响，而是它会有一个相当长的一段时间，而且有两个硬的经济指标在适时的出台、嗯。但是我们看到耶伦的讲话当中呢，对于近期卢布的暴跌，还有这个油价的一个持续的震荡，其实他也给出了自己的看法。但是他似乎对此啊，并没有说会对美国经济产生一些什么实质性影响，反而是觉得这对于美国经济是一个，可以说是一个利好的状况。那这个是为什么会这么解读？也不
4: 能说是利好，嗯、就是呃，美国跟俄罗斯的这个贸易还是规模很小的。那么相互之间有一些投资，有一些这个呃贸易，但是它只有百分之零点一。对对。那么他说的这个话，另外就是呃，欧洲实际上对于卢布暴跌啊、嗯，这个风险敞口还是比较大的，特别是像这个德国，还有一些东欧国家。呃，你看德国，它的持有很多的这个呃俄罗斯的主权债务、嗯、啊，还有企业债务。那么俄罗斯这个卢布暴跌，实际上后面还有一还有一波潜在的，就是它的债务会不会违约？那么如果有一些大企业的债务，或者是一些它的特别是能源公司，那么或者或者是这个呃国家的主权债，甚至于主权债，当然这个概率很很低很低或者没有了。这个如果有违约的这种风险，有担忧，有预期了，那么。这个其实对于欧洲的市场、股票市场、嗯
0: 、这个货币市场，其实就像梅德韦杰夫刚刚在对公开讲话当中提到的，其实市场目前是一个非理性的状态，尤其是目前的一个状况。所以说，俄罗斯政府正在出台一些紧急的救市措施
4: 。对他前天表态，就是普京总统表态要要。呃，打击这个国际吵架
0: 。嗯、哎，国际吵架，特别是这些国际空头，这些大鳄、秃鹰们，他们不要在这个时候来做空俄罗斯，对不对？对，对对他说所
4: 以，我们知道是哪些人，我们知道他们在做什么，<笑>所以他的这,这样算是
0: 一个警醒，也是对于市场这个恐慌情绪的一个比较好的抑制。而刚刚徐先生所说的，对于这个美国来说，可能他的这个风险敞口比较小，但是对于欧洲来说的话，尤其是一些东欧国家跟俄罗斯的贸易是比较紧密的，嗯、同时还持有大量的俄罗斯国债，所以这。它是需要注意的一些风险，尤其是一些新兴国家。刚才徐老师也提
3: 到了，包括像呃墨西哥啊，包括像马来西亚、巴西等一些的货币汇率啊，最近的变化也是值得大家注意的。包括我们中国也是属于新兴啊市场啊，对对、啊，所以也是来自于新
0: 兴市场国家以及欧洲的一些国家，对于俄罗斯目前这个经济状况，它的风险敞口是我们值得注意的。好的，非常感谢两位先生，对于我们目前啊现在这个俄罗斯的这个卢布暴跌的情况，那。现在是直接回稳了，所以我们今天来看今天这个普京的讲话会释放出什么样的一个政策信号。好，接下来我们来关注一下目前行业涨幅榜居前的几只板块分别是什么，包括家用电器、油气开发、黄金、白银，还有航运和工程建设的涨幅是居前的。那我们来看一下个股方面，某方面包括制药、医疗器械、云计算、环保与水处理，还有生物技术这几只。板块当中的个股也是涨幅居前的，最高达到百分之九十九点八四的一个涨幅。我们来关注一下这个环保与水处理这只个股。这支股票呢，目前是上涨了百分之三十一点九八，然后现在价格是七点四七美元每股。那徐先生，这支股票昨天的一个异动是来自于什么样的消息
4: ？呃，它也不是没有什么消息，它就是一个技术反弹。嗯、另外，它是呃做呃页岩油行业的。固废处理和水处理的、嗯，所以，呃，昨天这个油价不是企稳，企稳一点反弹了嘛？它就跟着油气板块，呃。作为一个呃服务行业呢，它就上涨了
0: 。嗯，所以说近期其实页岩油在美国这个页岩气革命当中，页岩油跟随这一轮油价的下跌，其实受到了不少的影响和波及、呃。
4: 受到影响应该还是蛮大的嗯,嗯，特别一些小的页岩油的企业。对对对，嗯、这这家公司还是挺有特色的、嗯，就是在页岩油气开采过程中啊，会产会产生一些有害的物质、嗯，那么它就是把这些物质收集起来处理掉，啊，运输运输出去处理掉、嗯，或者循环利用。另外呢，你页岩开发页岩油气的时候需要高压裂解技术嘛？嗯、那么你呃要用到这个大量的这个高压裂解水，它呢提供水源，就是我帮你找这个水井，挖水井，把水送过来，你把水打下去，然后水打下去那个水就污水了，再收收回来的时候呢，我进行水处理，把它进行这个环保标准的处理，使它符合呃这个标准。所以它就是两块业务，水务的处理，还有这个固废的处理、嗯
0: 。这对于目前页岩气的开发当中非常重要的就是一个环境保护的问题，对对对而且这个水裂技术是解决这个问题目前比较直接的一个办法。对，所以嗯，就是
4: 嗯，我们主要是就是，其实朱勇前面节目也经常提这个环保。对。其实我们国家对环保现在越来越重视。对。那么，一一个是工业环保，一个是呃家居生活这种生活物费的处理，这两块其实都是非
3: 常重要的。我记得上个礼拜啊，跟杨光一块做节目，他还正好我们说到环保啊，也说的是污水处理，他说为什么是这个膜跟环保有关系啊、嗯？像金膜科技等一些都。股，水处理环节当中非常关键的一环啊！刚才说的固废处理啊，像桑德环境、三维丝，包括很多的水务类的个股、广东水务等,等，都是跟这支个股的这个性质还是比较差不多的啊！对对，这个行业可能好像还
4: 要出一个水十条，嗯、啊呃，继大气十条之后，水十条，所以最近环保股也是比较受到关注
3: 。不过要注意的，昨天的盘面当中是调整的还是比较明显的，对
4: 嗯。
0: 啊，昨天的盘面当中出现了一些调整啊、嗯，对，好的，非常，但是值
4: 得长期关注。嗯、这个这个就
0: 是环保板块在这包括这轮的牛市当中也值得长期持有的一个板块。嗯，好的，非常感谢两位的观点分享。嗯、那易动美股榜的相关内容暂时先了解到这里，接下来我们稍事休息，广告之后再与您继续接着聊。好，现在是北京时间早晨七点五十三分，纽约时间晚上六点五十三分。欢迎回到正在直播的《从华尔街到路易莎》接下来我们来立刻浏览一组最新的公司资讯。首先来关注一下索尼黑客事件的后续发展。昨天自称攻击了索尼影业的黑客组织和平卫视在网上发布了一封警告信，表示会对于上映索尼新片。啊、uh, ！Interview 的各大影院发起 “911” 式的恐怖袭击，警告观众不要观看新电影。这部新片主要是讲述了两名美国记者秘密刺杀朝鲜领导人金正恩的故事，因此引发了不小的争议。而受到恐怖袭击威胁之后，目前美国多家影院已经决定取消上映新片。根据估算，此次黑客攻击已经让 Sony 损失超过一亿美元。欧盟委员会周三表示，已经批准了汉莎航空公司将其 IT 基础设施部门呢出售给了 IBM 的交易。根据这项七年期的协议，汉莎将会把所有的 IT 基础设施服务外包给 IBM。预计此项交易的总额将会达到 2.4 亿欧元，汉莎航空将由此每年节约大于7000万欧元的 IT 成本。飞利浦周三宣布，将以每股18美元，总价11美元收购美国医疗设备制造商 Villain Silicon。公司收购溢价呢高达百分之五十七。那该公司主要是生产用于诊断冠状动脉和外周动脉的智能导管，而飞利浦表示交易将强化公司的盈利能力。黑莓昨天发布了全新的经典款全键盘的 Classic 智能手机，希望借此重新赢回那些钟爱物理键盘手机的用户。这款新手机配备了大显示屏，拥有较长的电池寿命，支持 Amazon Android 应用商店下载的服务。浏览器速度呢，较旧款手机快了三倍。黑莓公司新的 CEO 成守宗致力于将黑莓重新回归物理键盘，并且引导黑莓提高软件相关的收入，保留核心的铁用户。法国酒店连锁巨头雅高集团日前宣布，与拥有汉庭连锁酒店中国华住集团签署长期战略同盟协议，携手开拓中国酒店市场。整合之后，双方旗下将会拥有超过 2,000 家的酒店。华住酒店集
1: 团是中国第一家多品牌的连锁酒店管理集团。目前，华住在中国已经拥有 1,900 家酒店。根据联盟约定。华住将负责雅高旗下美爵、诺富特、美居、宜必思上品和宜必思的经营与开发，并计划在未来五年内新增三百五十到四百家酒店。华住酒店集团创始人兼董事长季琦表示：“华住与雅高拥有许多共同点，都不约而同奉行多品牌战略，拥有强大的分销网络和忠诚客户平台。扩展后的品牌和酒店网络也将吸引更多的客户。”雅高的这个一九九的酒店管理历史。牙高的非常好的这些中高端，包括经济型品牌，牙膏的非常棒的中国的团队，包括牙膏的全球化的客源和庞大的会员体系，这个都是我们所缺的或者不够强的，或者是合起来更强的，这是我看中的这个几点。据牙膏首席执行官塞巴斯蒂安·巴赞介绍，双方战略合作的重要内容之一是相互持股。华住将持有雅高旗下在华奢侈级高端品牌业务百分之十的股份，雅高将持有华住集团百分之十的股份，并获得一个华住董事会席位。此外，华住还将成为雅高在中国大陆、中国台湾和蒙古国的独家加盟商，代理雅高旗下尼比斯、美居等多种品牌酒店。The first thing which I think you all agree about is the
4: quality and the The person, Mr. Shishi, he has proven over the last 15 years
1: that in every company he created, he has been successful. 牙膏是世界主要酒店业集团之一，在全球九十多个国家和地区拥有,有约三千七百家旅馆、四十七万个酒店房间。二零一三年营业额达到五十五点三六亿元。
0: 双方通过此次合作呢，将在全球超过四千七百万活跃的忠诚计划会员，并且呢，使其接触到全球超过五千六百家酒店。中国游客可以通过华住的平台预订牙膏在国外的酒店，国外的游客可以通过牙膏的平台预订华住在中国的酒店。好，我们刚刚看过了全球的公司动态之后，我们再回到资本市场来和嘉宾简单的聊一聊今天值得关注的热股分别是什么。我们看到，一个是来自于食品板块的皮尔格林，它隔夜的上涨幅度是达到百分之二点三三。好、啊，我们这个红绿显示呢，现在是按照美股的一个绿盘上涨的一个显示的标志。那另外一个呢，是来自于食品的克罗格，它隔夜的上涨幅度是达到了百分之一点五六。好、啊，我们请。呃，两位先生来聊一聊，这两只股票当中有一只是来自于超市连锁的，对
4: ，克罗格、哦。嗯，重说一下克罗格。好，我们来重
0: 点聊一下这个、嗯。它是全美
4: 最大的这个传统连锁超市，然后大概有三千多家这个呃百货商店连锁店，然后便利店有八百多家，嗯、还有一千两百家加油站。然后它主要是业绩驱动，一年以来涨了百分之接近百分之六十。嗯，呃，我们也就是说。呃呃，消费,、呃、消费我们是逐渐转向消费的嘛。另外，我们城镇化也推动这个连锁超市，特别是在农村啊地,地区的发展，所以我们应该关注一下这个超市连锁行业。嗯，那么在 A 股市场当中也是啊，这是一个防御性的板块儿。随
3: 着季节性的板块来临，我想很多的概念也会呃会集中到像这样的一个呃零售板块，它主要有国资改革的一些预期纠呃估值修复的一些预期等等。呃，那么一些个股，比方说我们简单罗列了一下，像重庆百货、海宁皮革。啊，老凤祥、华联股份等等，这些都是在后市当中可以去关注它的呃消息面的一
0: 些情况、嗯。嗯，来自于这个估值修复的一些预期的升温、嗯，还有包括这个城镇化的推进，也包括在这个农村有更多的连锁超市的一个潜在的市场，都是值得我们去关注和挖掘的、嗯。好的，非常感谢徐先生，非常感谢朱勇。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那接下来呢，我们稍事休息，八点的财经早班车，一起关注国内的财经新闻。Thank <laughs> you.